0: Bienvenue à nos auditeurs dans cet épisode 15 de Never Stop Learning. J'ai le plaisir d'accueillir maître Lolita Huprel et maître Olivier Sotel. Lolita et Olivier sont tous les deux avocats à la Cour et enseignent parallèlement à l'Université de Montpellier dans le cadre de plusieurs masters, dont le master 2 Pratique juridique et judiciaire. Ils ont récemment réalisé un énorme travail de digitalisation au sein de la faculté de droit. Bonjour Lolita. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors, Pourriez-vous tout d'abord vous présenter brièvement euh, en présentant vos parcours respectifs Qu'est-ce qui vous a amené à devenir avocat et pour toi Olivier, professeur à la, à la faculté On va te démarrer par Lolita.
1: Merci Gérard. Moi, j'ai toujours euh, désiré être euh, avocat. Et c'est pour cela que j'ai suivi mes études de droit, initialement jusqu'au master à la faculté de droit de Nîmes, où j'avais déjà comme enseignant Olivier Sautel. Et ensuite, j'ai poursuivi avec un doctorat à l'université de Montpellier, un doctorat en droit. Puis j'ai intégré l'école d'avocats et j'ai eu la chance, durant ma thèse notamment, de commencer l'enseignement comme chargée d'enseignement de travaux dirigés à l'Université de Montpellier. Et ensuite, euh, j'assiste, j'aide euh, avec un autre ancien euh, étudiant du Master 2, pratique juridique et judiciaire, Olivier
0: Sotel, sur le Master 2. Et tu as aussi un cabinet d'avocat. Absolument. <rire> avec Olivier.
1: Avec Olivier au barreau d'Alès.
0: <rire> au barreau d'Alès. Olivier. Moi, alors c'était au siècle dernier, hein, des
2: études de droit classique pour euh, aboutir à, à la fonction de maître de conférence, d'abord à Paris 10, Nanterre et ensuite à Montpellier, jusqu'à ce qu'un étudiant un jour me fasse une remarque un petit peu désagréable, mais à juste titre sur laquelle je n'étais pas un, un juriste exerçant, donc euh, j'ai euh, pris la balle au bon et je me suis inscrit au barreau en même temps. En parallèle de ma carrière d'universitaire et depuis donc une petite dizaine d'années aujourd'hui, je suis aussi avocat. Donc, je travaille avec Maître Uprel sur le barreau d'Alès.
0: D'accord. Alors, est-ce que tous les deux, vous pouvez nous présenter le cadre dans lequel vous intervenez en tant que professeur et directrice des études?
1: Alors, moi, c'est un cadre, euh, somme toute, euh réduit, parce que je ne suis pas universitaire à proprement parler. J'ai juste des tâches universitaires que me donne donc Olivier Sautel, qui est un maître de conférence. Donc, je l'aide en qualité de directrice des études sur un master 2 pratiques juridiques et judiciaire. Et j'ai aussi la chance de pouvoir intervenir sur divers diplômes, euh, notamment euh, le diplôme droit de la santé, euh, droit de l'industrie, de la mode et du luxe et droit du sport, tous dirigés par Olivier Sautel.
0: Je crois qu'Olivier, tu as cinq masters
2: alors non, j'ai un Master 2, 4 DU, une prépa.
0: 4 DU, d'accord. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
2: alors le, le Master 2 a été créé maintenant il y a à peu près une quinzaine d'années euh, avec euh, mon camarade malheureusement qui nous a quitté, Stéphane Darmézin. Euh, il y a 15 ans, on avait créé un Master 2 avec deux euh, territoires, le Nîmes pour euh, Stéphane Darmézin et Montpellier pour euh, moi. On dirigeait deux promotions. Malheureusement, euh, le décès de Stéphane a, a fait disparaître la promotion de Nîmes. La, la, la faculté de droit de Nîmes n'ayant pas voulu poursuivre ce projet. Et depuis donc euh, à peu près 7-8 ans, euh, le Master n'existe que sur Montpellier. Donc c'est un Master 2 pratique juridique. Et judiciaire. J'ai beaucoup de chance parce que Maître Uprel m'assiste avec Maître Fraise dans le cadre de la direction des études pour que l'on puisse assurer une vraie, un vrai encadrement des étudiants. Et en parallèle, donc il y a quatre DU. Le DU droit du sport, le DU droit de la santé, le DU de sciences criminelles, le DU droit de la mode et industrie du luxe et une préparation au métier du droit pénal. Et il y aura peut-être encore dans les mois à venir un autre projet alors là de Master 2, plus spécifiquement dans le droit de la mode. Mais on y travaille et, et j'aimerais que Maître Uprel prenne une part importante dans ce projet. Donc pour l'instant, c'est totalement secret. C'est pour ça
0: que je ne vous en parle pas. <rire> D'accord, ça sortira pas de... du podcast. <rire> du podcast. <rire> Alors, je crois que tu avais monté ça aussi, Olivier, parce que l'université, elle voulait former une nouvelle génération de juristes. Et j'ai lu quelque part qu'il fallait qu'ils soient efficaces, intuitifs et créatifs. Et je crois que c'est ce que tu faisais avant l'arrivée de la Covid.
2: Alors oui, nous, nous dès le début, avec, avec Stéphane Darmézin, lorsqu'on a pensé le master de pratique juridique et judiciaire, on l'a pensé comme un, une formation innovante. Innovante en, en permettant de former des étudiants à s'adapter au monde dans lequel ils vivent et non pas à subir ce monde. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'il était important d'apprendre les contours du droit, mais ce qui nous paraît plus intelligent, c'est de savoir utiliser les règles de droit, d'aller les chercher par exemple, d'aller chercher l'information, d'avoir une curiosité créatrice dans l'analyse juridique. Donc c'est véritablement l'un des, des points essentiels de cette formation.
0: On va rentrer dans le cœur du sujet. Je vous invite tous les deux puisque je suis le Master 2 pratique juridique et judiciaire depuis quelques années maintenant. Et je vous ai vu travailler avant la Covid, pendant la Covid et après la Covid. Et, et j'ai vu finalement euh, un, un travail formidable se faire de, de digitalisation. Et je voulais en parler avec vous. Donc euh, la Covid, elle est arrivée euh, du jour au lendemain. Et je voulais savoir comment, avant, vous procédiez. Lolita, tu peux nous, nous dire un petit peu comment ça se passait avant l'arrivée de la Covid
1: Pour les enseignements du oui. Master 2, c'était quelque chose qui était uniquement en présentiel, et d'ailleurs ça s'y prêtait uniquement, parce que ce sont normalement beaucoup d'exercices oraux, de plaidoiries, d'entraînement.
0: Le métier s'y prête.
1: Oui, exactement, c'est aussi fait de justement de rencontres, et c'est pour ça, euh, moi, en tant qu'ancienne étudiante du Master PJJ, c'est aussi pour ça que j'avais choisi ce Master, c'était pour rencontrer des, des personnes, faire connaissance avec eux, les écouter. Donc, il a fallu euh, réorganiser tous les exercices, forcément, puisque tout ceci n'était plus possible. On a dû aussi lutter parce que tous les, en les enseignants qui venaient en présentiel euh, n'ont pas forcément voulu basculer. Je veux dire, la grande particularité du Master PJJ c'était vraiment aussi la forme. D'accord. Donc, la prise de parole, travailler la forme, les exercices euh, oraux de plaidoirie, de prise de parole en public et la tenue. D'accord. Alors, c'est ouais. anecdotique, mais c'est vrai, vrai, parce que euh, c'est la particularité du master. Ça a été fort à Montpellier, mais aussi à Nîmes à l'époque, moi, puisque j'étais de Nîmes. C'est le seul master où on est obligé, entre guillemets, pour les garçons, d'avoir un costume cravate, les filles tailleur être habillé en tenue, ce qu'on appelle professionnelle. Et évidemment, ça aussi, ça s'est mal transposé à la Covid.
0: C'est clair. Donc, très, très peu de digital dans tout ça, ou quasiment zéro.
1: Zéro. On n'avait jamais, peut-être, sauf exception, mais je n'avais pas le souvenir du tout avant la Covid qu'on ait fait une seule intervention en, en dématérialisé.
2: Olivier, tu veux compléter Effectivement, on était, on était dans une époque où euh, le, la particularité du master nous conduisait à faire de l'artisanat, nous, nous, on fait de l'artisanat, c'est-à-dire on a peu d'étudiants et on travaille avec ces étudiants au quotidien pour leur montrer comment on peut exercer la, les professions du droit. On avait euh, une petite évolution qui se dessinait parce qu'à l'époque, ce qui va vous paraître... Euh, particulièrement euh, étonnant, on avait commencé à faire des prises de parole filmées, que d'ailleurs Stéphane d'Armézin gérait, euh, avec après une possibilité de repasser le, le film. Donc notre digitalisation s'arrêtait un petit peu à ça. On avait pressenti euh, la nécessité d'évoluer, mais on était à l'époque dans une machine, l'université, qui en tout cas dans, dans notre segment n'était pas prête à vivre ce virage-là. Et donc euh, au final, ce n'était pas très grave de ne pas être prêt parce que la formation se nourrissait de cela. Un petit peu plus gênant, et on le verra peut-être plus tard, au niveau des licences où on a des nombres d'étudiants beaucoup plus importants, des cohortes d'étudiants plus importantes, où euh, la digitalisation peut avoir là alors un effet positif, mais aussi un effet négatif.
0: D'accord. Donc il y avait quand même un, un début de projet de digitalisation.
2: Oui, oui, parce que très vite, euh, en tout cas dans le cas du master de pratique juridique et judiciaire, on a compris que la mobilité était importante, qu'il y ait une mobilité physique des étudiants. Alors ça, on l'a fait dès le début. Hein, on a essayé de faire bouger nos étudiants euh, sur le territoire, mais cette mobilité, elle est aussi très intéressante au, au sens intellectuel, et, et la digitalisation permet ça.
0: Alors la Covid euh, arrive. Elle nous prend tous de cours. La pandémie est là. Ça a été un choc à la faculté. Vous le dites tous les deux, vous, vous n'étiez pas forcément prêts en termes de, de digitalisation. Il fallait sans doute trouver un moyen rapide pour continuer à faire cours. Plus de team building. Je crois que c'était aussi, tu l'as pas évoqué Olivier, mais il y a, y a beaucoup de choses qui sont faites pour souder les étudiants. Continuité des cours à assurer. Comment vous vous avez fait concrètement dans les, dans les toutes premiers jours et toutes premières semaines alors, clairement, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt parce
2: que les outils commençaient à exister. C'est-à-dire que effectivement, on commençait à avoir euh, la possibilité de faire des visioconférences, notamment pour des soutenances de thèse, des choses comme ça, mais les, les outils n'étaient pas véritablement déployés. Donc, on n'était pas prêt. Ce qui, en revanche, euh, est assez étonnant, en tout cas sur l'Université de Montpellier, c'est qu'on est, qu est allé très vite, en fait. Très vite, puisque le premier cours que j'ai fait, moi, alors c'était dans un amphi de licence 2, euh, le jour où on nous a dit bah, « les étudiants ne viennent plus, euh, on va transférer les cours sur un flux euh, de visioconférence et vous allez faire cours euh, face à une caméra ». Le premier cours, je le fais dans un amphithéâtre de 500 places. Où j'ai pas un étudiant, où j'ai une caméra qui me filme, j'ai pas de retour. Ça, voilà. c'est le premier cours. La semaine d'après, le problème avait été réglé déjà, donc pour dire que c'est allé assez vite. On nous a permis de, de faire cela devant nos ordinateurs et non plus dans un amphithéâtre, puisqu'il n'y avait pas la technique la première semaine. La deuxième semaine, on a récupéré la possibilité de faire cours devant nos, nos ordinateurs, ce qui nous permettait à la fois d'échanger de la documentation avec les étudiants et surtout d'avoir un flux et d'avoir un retour de la part des étudiants, ce qu'on n'avait pas la première semaine. D'accord. Donc, effectivement, deux choses. Un, on n'était pas prêt, en tout cas globalement. Et ensuite, deuxième élément, on s'est très, très vite adapté. Et ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant.
0: Comment vous avez procédé avec les apprenants, Lolita Ça a été vécu comment, côté apprenant
1: Ça a été mal vécu. Mal vécu Ça a été très mal vécu. Ils se sont sentis seuls. Nous, on a essayé de tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de blanc, justement, dans leurs enseignements pour qu'ils aient leur diplôme à la fin de l'année. Donc, on a essayé de trouver des alternatives. La visioconférence se prêtait bien au Master 2 parce qu'ils sont 25-26, donc ça s'y prête. Oui. Le problème, c'est de remplir les journées, de trouver des intervenants parce que pour la plupart, ceux qui venaient, c'était pour faire des simulations de procès, des oui. exercices de plaidoirie et que, bien évidemment, ils voulaient pas ou ils pouvaient pas faire ça en, en visioconférence. Donc, on a essayé de remplacer et notamment, on s'est dit qu'on allait faire beaucoup d'exercices pratiques, mais évidemment par écrit, sur des demi-journées, avec des retours imposés à telle heure pour ryth les journées des étudiants, on essayait de les occuper à minima 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi et de leur laisser le temps, parce que c'était aussi une demande de leur part, leur laisser le temps sur le reste de la journée pour se préoccuper, s'occuper de leur famille, parce que la Covid a, a été compliquée pour tout le monde ouais. et, et voilà, pour assister les, leur, leurs grands-parents, les, les personnes les plus faibles. Après, on a dû faire aussi avec les contaminations des uns et des autres. Sur le dernier confinement, nous, on a fermé le master un mois avant le dernier reconfinement, parce qu'il y avait eu un cluster dans le master. Ah oui, d'accord. Donc parfois, on a dû s'adapter euh, encore plus difficilement. Pour les étudiants, c'était vécu euh, assez mal. Pour moi, on a deux promotions, hein, promotion qui sort oui. là et la promotion précédente. Ils se sentent les promotions sacrifiées, parce qu'ils n'ont pas pu faire les mêmes exercices, les mêmes journées euh, que l'on consacre d'habitude au master.
0: D'accord. Et côté professeur, Olivier, ça a été vécu comment je ne parle pas que de toi, de l'ensemble des, des, des professeurs à l'université. Là, il
2: y a une vraie inégalité. Hein. Les, les, les vieux comme moi, on a, eu du mal, hein, on a eu du mal. Parce que moi, je suis né euh, sous l'ère du, du Minitel. Euh, <rire> et c'est clair que lorsqu'on vous dit qu'il va falloir se connecter sur une plateforme Zoom ou aller sur euh, un réseau qui s'appelle Moodle, une plateforme Moodle, je crois, qui qu s'appelle Moodle. Ils oui, oui, n'ont pas compris d'ailleurs ni le nom, ni, <rire> ni, ni véritablement le fonctionnement. Il est clair que pour une partie des enseignants, on a été désarçonné. Les plus jeunes habiles sur les réseaux sociaux et sur les nouvelles technologies ont eu beaucoup plus de facilité. La chance que l'on a eue, c'est qu'on a réussi à avoir un déploiement, en tout cas pour les cours de licence et de Master 1, un déploiement très rapide des moyens de, de, de visioconférence. Et pour les licences 2, comme le disait Maître Uprel, comme on est plus dans de l'artisanat, on a pu gérer à notre patte, sachant que ce qui a manqué, et effectivement ça vient d'être pointé, c'est un petit peu la dimension humaine. C'est-à-dire la dimension humaine où on voit l'étudiant, non pas au travers de sa caméra, mais où on voit des petits signes, des petites choses qui vont nous permettre de réagir très vite, d'interréagir plus vite et qui nous permettent d'adapter continuellement notre formation pour être très efficace.
0: Comme le disait Lolita, c'est quelque chose qui est. Très présentiel, donc le team building, la tenue que tu évoquais, Lolita, toute cette dimension humaine, vous avez quand même pu tenter de la recréer parce que bah, une tenue derrière un écran, ils n'apprennent pas. Il y avait la notion de big day, tu m'avais dit. Ah oui. Et ça, vous n'avez pas pu le faire ou vous avez pu le transférer en numérique ah, c est,
2: c est, le, le big day, parce que le big day, il est, il est presque numérique en lui-même. En lui Alors, c'était quoi le big day Alors, le big day, c'est la création synthétique d'un stress professionnel. Oui c'est-à-dire que euh, c'est s'apercevoir que nos étudiants, quand ils sont en Master 2, ils subissent pas véritablement de stress puisqu'ils sont déjà rentrés dans le Master 2. Qu'en principe, s'ils sont dans un Master 2, il n'y a pas de raison qu'ils ratent leur Master 2. Euh, s'ils travaillent, ils doivent réussir. Il euh, n'y a pas de, de véritable sélection au sens premier du terme. Et donc, on a imaginé cet exercice, donc le, ce qu'on a appelé le Big Day, qui est euh, d'envoyer une série de questions toutes les deux ou trois heures rythmées. Aux étudiants sur une période qui peut aller jusqu'à trois jours. En laissant une période de nuit relativement réduite, 6 7 heures. Et de permettre aux étudiants immédiatement d'avoir des questions qui tombent toutes les deux ou trois heures. Pour créer donc de façon synthétique un strike. C'est-à-dire, ce n'est pas une seule interrogation. Parce que s'ils avaient une seule interrogation, une fois qu'ils ont envoyé, c'est fini. Là, le but, c'est de dire, il faut que je réponde dans les deux, trois heures. Parce que de toute manière, dans deux heures, j'ai une autre nouvelle question. Et ça, on a pu le, le basculer. Ça, ça n'a posé aucune difficulté. En revanche, ce qui a posé de difficultés, c'est quand on met en place un Big Day, on essaie d'être très attentif au bien-être de l'étudiant. Oui, C'est-à-dire que qu'on veut créer de façon synthétique un stress, mais on ne veut pas que ça soit un stress excessif. Lorsque vous êtes hors Covid et où il y a du présentiel, le Big Day, d'ailleurs, il peut se mettre entre des cours. Il peut... Parce qu'on peut avoir un scénario de Big Day avec cours le matin. Le Big Day a démarré à 6h, il a fini à 9h. 9h midi, un cours. À midi, il y a une nouvelle question. Donc, on les voit là. Avec le Covid, on ne les voyait pas. On n'avait que les retours. Donc, on a pu l'adapter, on a pu le mettre en place. Ce n'est pas l'exercice qui nous a posé le plus de
0: difficultés. Et c'est quoi qui avait posé le plus de difficultés c
2: Ce que disait Maître Huprel, maître c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup d'intervenants qui n'étaient pas prêts, eux, ouais. par la digitalisation. Euh, souvent des professionnels qui n'avaient pas les outils ou qui n'avaient pas le ressort pédagogique. On ne fait pas cours dans un amphithéâtre comme on fait cours devant son ordinateur. Hein. Ce n'est pas possible. Non. Et donc, euh, on a perdu des intervenants. On a vu des étudiants qui n'étaient pas prêts. C'est-à-dire que le fait, là aussi, de pas forcément s'habiller, de faire cours de sa chambre, de faire cours de sa cuisine, d'avoir son téléphone portable, de temps en temps aller boire un café, alors que dans un amphithéâtre ou dans une salle, l'étudiant il est un petit peu captif. Et donc, il y a moins d'éléments perturbateurs. Et là, à la maison, on va être face à quelque chose qui est particulièrement gênant, c'est qu'on a demandé aux étudiants d'apprendre quelque chose qui est très compliqué, que les professionnels n'arrivent pas parfois à faire, c'est de dire que dans mon environnement familial, je peux être aussi au travail. Et ça, c'est oui, oui. euh, mmh.
0: quelque chose qui pose une vraie difficulté de concentration. C'est clair. clair. Donc, on a vu que le présentiel est, est, était absolument important. Mais est-ce qu'à l'avenir, vous allez changer les choses Ou ça va s'effacer euh, un peu Vous allez faire ce qu'on appelle de l'hybridation Ou vous allez reprendre comme avant Ça, ça a apporté euh, une nouvelle façon de voir les choses
2: Alors, oui. Forcément, en Master 2... On reviendra bien évidemment sur le présentiel qui est la base, mais je pense que le distanciel, on va l'utiliser pour faire peut-être venir des intervenants qu'on ne pouvait pas faire venir avant. Donc ça nous ouvre des possibilités. Donc en Master 2, on va l'utiliser pour améliorer les choses en termes pédagogiques. Pour les DU, en revanche, on va rester en distanciel. En tout cas, pour trois des DU que je dirige, le DU droit de la mode, droit de la santé et droit du sport, on va rester en distanciel, on fera quelques événements en présentiel, mais rares, parce qu'on s'est aperçu, et là c'est le côté positif du Covid, c'est que l'outil est très adapté à une formation de DU, puisque le DU ce sont soit des étudiants d'une autre fac ou de notre fac ou des professionnels qui s'inscrivent, c'est compliqué de les faire venir une heure à la fac clair. En, en fin de journée, notamment s'ils habitent loin, alors que la digitalisation nous permet de dire on fait un cours d'une heure, de trois quarts d'heure un soir, ça ne pose pas plus ces difficultés, donc on va bien évidemment garder cet aspect-là pour pour ces diplômes.
0: D'accord. Donc en fait sur euh, les masters un peu plus compliqués, mais sur les D.U. finalement presque une meilleure efficacité, une plus grande fluidité dans l'enseignement et la possibilité de toucher un plus grand nombre de personnes.
2: Oui, oui, parce que voilà, on va avoir des, des personnes qui vont être euh, éloignées ou qui n'ont pas l'agenda pour se déplacer. Et on a aussi un autre effet dans le cadre des D.U. Qu'on a un petit peu moins dans, dans la, en licence et en master, c'est que l'étudiant professionnel ou étudiant qui s'inscrit en DU, il a une vraie envie dans la matière. Et donc, on a une plus grande facilité à faire vivre les cours en visioconférence. Et comme on échange avec des supports, le cours est plus facile à réaliser sur un DU, sur euh, un étudiant entre guillemets « classique » d'une formation classique. L'effet un petit peu de soumission à l'examen final fait que l'étudiant est moins réactif. Dans les DU, les étudiants sont très, très réactifs. Moi, j'ai été surpris de voir des cours de DU avec des étudiants très, très mobilisés
0: et capables de prendre la parole et, et donc une vraie interactivité. Justement, dans le cadre de CDU, comment vous avez suivi vos élèves Vous avez mis un système de tutorat en place Tu parles d'échange, c'était vraiment protocolisé comme ça non, ou pas, ça se faisait euh... Non,
2: pas pour les DU, il n'y a pas eu ce type de, de procédure. On l'a fait un petit peu pour le Master 2. On a essayé de le faire vivre pour le Master 2, mais c'était difficile. Mais pour les DU, non, parce que les DU, on est véritablement sur une formation courte. D'accord. Courte en horaire et qui, euh, alors après, permet à une communauté de se créer. Parce qu'en revanche, l'élément positif, c'est que la communauté se connaît là.
0: Oui. plus facilement oui, presque oui, que oui, dans oui, un amphithéâtre ou dans une salle. Lolita, par rapport aux élèves, est-ce que tu as observé une chute des résultats, du taux de complétion ou au contraire, est-ce que l'enseignement finalement, il a, il a été un peu plus simple pour eux Alors, je n'ai pas eu l'impression avec ce que tu nous as dit tout à l'heure, mais euh, en termes de résultats, finalement, ça a été un peu pareil ou alors euh, tu parlais de deux promos qui se sentent sacrifiés, c'est vraiment ça Oui, ça
1: s'est ressenti tout à fait sur les résultats, c'est un vrai découragement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Je m'attendais par exemple pour cette année Année, à ce que les étudiants, comme ils ont eu plus de temps, parce qu'il n'y avait pas le temps des déplacements pour venir à Montpellier, ils avaient des exercices en gros à 6 heures par jour, mais quand c'est en présentiel, d'habitude, ils peuvent avoir euh, presque 10 heures, alors j'exagère 10 heures, mais en tout cas de présentiel, ouais. euh... donc ils avaient plus de temps, et je m'attendais à ce que ce temps, ils l'emploient pour faire un travail de fond sur les lacunes, ou bien qu'ils passent plus de temps euh, sur leur mémoire. Et pas du tout. C'est parce qu'il s'est vu et je pense que c'était dû vraiment à un défaut de motivation. C'est-à-dire qu'ils ont été en peine. Ils ont été en peine.
0: Et, et cette communauté au niveau du master, elle a réussi à se créer avec le digital ou alors là aussi, il y a deux finalement promos qui se connaissent à peine.
1: Alors, c'était pas pareil pour la promotion précédente, celle qui a vécu la première vague de Covid parce que c'était oui, vraiment que, la désorganisation oui, totale. Et puis la
0: première, en fait, ils, a, ils se connaissaient quand même.
1: Voilà. Là, ils ont vécu finalement très peu de temps ensemble oui, puisqu'au final, ils ont vécu presque un mois un mois et demi et puis c'est tout mais on a eu la chance parce qu'ils avaient lu un bureau euh, qui se réunissait donc ils faisaient des réunions entre eux D'accord. en Zoom et rendez des, des comptes rendus, établissez des comptes rendus pour nous tenir informés mais aussi eux pour établir des process pour se répartir les tâches par petits groupes, etc. Ça en revanche, euh, en tout cas nous, de l'extérieur, on a eu le sentiment qu'il y a quand même une cohésion de promotion. Ça c'est vu d'ailleurs à la remise des diplômes. Ils ont organisé. Euh, non, c'est plutôt vraiment sur le dépassement de soi entre guillemets euh, qui n'a pas eu lieu. Ouais,
0: manque de motivation.
1: Voilà, et qui se passe euh, parfois dans les promotions parce que justement on est tous ensemble et qu'on se tire un peu oui, les uns ça, et les vers autres le vers le haut et qu'il y a une compétition saine. Là, à mon avis, a fait défaut sur les deux dernières années universitaires, mais je pense que ce n'est pas propre à notre master et à nos étudiants.
0: Alors, merci Lolita. Post-Covid, dans le cas particulier de l'enseignement à la, à la fac en, en général, vous trouvez qu'il y a eu un avant et un après Covid, et on va bien sûr parler du futur. Ah oui, oui, indéniablement, il y a un avant et un après. On est passé en quelques mois, et c'est
2: ce que je décrivais tout à l'heure, d'un système, en tout cas pour la fac dans laquelle je, je travaille, un environnement qui n'était pas préparé à, à un environnement aujourd'hui qui est véritablement optimisé. On a la chance d'avoir pour le Master 2 une salle qui est équipée, qu'on a pu équiper en matériel pour que demain... Enfin, pour qu'aujourd'hui oui. et que demain, on puisse faire des cours à distance, avoir les outils numériques. Ça, il y a un an et demi, si on m'avait posé la question, si un jour j'aurais une salle équipée de ce type-là, je vous aurais dit non jamais ou dans 20 ans. Et en fait, c'est arrivé là. C'est arrivé très vite parce qu'on a su prendre ce, ce train qui était en marche. Et je pense que réellement, on aura un avant et un après. Mais c'est la fac qui l'a pris ou c'est le master Alors, les deux. C'est à la fois la fac, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de chance parce que notre doyen a eu une réactivité, une grande réactivité sur les outils. Donc, on a eu globalement accès à des outils très rapidement. Et ensuite, le master, la chance du master, c'est qu'on travaille avec des, des partenaires, qu'on est ouvert à l'apprentissage. Donc, on arrive à avoir des crédits et on a fait un effort très important. Hein, je crois qu'on a équipé deux salles. On a équipé deux salles euh, à hauteur à peu près de 30 000 euros de matériel. Alors là, c'est le master qui a mis la main à la poche pour qu'on puisse effectivement être dans des conditions euh, optimales. Et progressivement, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que ce sont les étudiants qui ont mis en place après, qui ont pris en main les outils pour que les intervenants qui venaient de l'ancienne génération qui euh, ne savaient pas faire marcher, euh, puissent faire marcher grâce euh, au, au soutien des étudiants.
0: Et, et quand tu dis matériel, c'est des caméras, des outils comme Zoom, Teams C'est euh... ça, c'est euh, caméras avec
2: écran digital euh, connecté avec tablette numérique euh, qui permet à la fois de filmer la salle, d'être euh, en Zoom, enfin de, de faire une ouais. visioconférence, mais aussi euh, alors quelque chose qui est accidentel, qui était un rêve mais qu'on n'arrivait pas à mettre en place, c'est tout simplement avoir Internet dans une salle de cours. Ah oui. Ce qu'on n'avait pas. Et aujourd'hui, moi, j'ai mon écran numérique. Si demain, je fais cours, donc j'ai un écran magique. Je peux écrire des choses ouais. au tableau de façon magique. Et puis surtout, je peux me connecter sur Internet. Je peux naviguer devant les étudiants. Ce qui veut dire que mon PowerPoint, je peux le mettre sur l'écran. Mais je peux aussi, si je parle d'une jurisprudence, aller sur les aller sur un site
0: Internet, montrer des photos. On a une vraie évolution technologique. Là. Je crois que vous faisiez aussi une journée sur le raid juridique. À l'avenir, j'espère qu'on sera débarrassé avec la vaccination de, de la Covid, mais si demain on a une nouvelle pandémie, c'est des choses qui, de nouveau digital, peuvent se faire ou ça va être ça va rester compliqué Alors déjà, qu'est-ce que le raid juridique Et est-ce que ce type d'événement, ça sera juste toujours du présentiel ou est-ce que c'est un peu transposable
1: alors, le RAID juridique, ça avait beaucoup de fierté que je peux le dire. Moi, je suis la promotion 5 du master pratique juridique et judiciaire. On était la, la promotion test du RAID juridique. D'accord. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est organisé par le master, mais nos étudiants n'y participent pas. C'est tous les masters autres qui veulent s'y inscrire.
0: Ah, d'accord, ok. Voilà. D'accord.
1: Et il y a de très nombreux masters maintenant de la fac de droit qui, qui s'y présentent. Mais nous, on était la promotion de test. Donc, Stéphane Darmézin et Olivier Sautel avaient eu cette idée absolument géniale C'est de Jeux Olympiques euh, du droit. C'est sur la ligne de départ avec une question euh, de droit. Donc, c'est des questions qui peuvent être assez dingues, euh, type combien y a-t-il de mots dans le code de la consommation
0: Je ne sais pas répondre.
1: <rire> et le premier, le, la première équipe, parce que c'est par équipe de trois ou quatre, la première équipe qui trouve la réponse à la deuxième question, etc. Et c'est l'équipe qui, qui répond à toutes les questions en première, qui remporte. Euh, voilà. Il y a un classement. Mais à mon sens, c'est une épreuve qui se prête mal, fait une épreuve un exercice euh, qui se prête mal au numérique parce qu'il y a du sport, comme son nom l'indique. Ah oui, oui. oui. Euh, parce que généralement, oui. alors après, on a dû adapter aussi avec les contraintes de sécurité, mais il nous faisait courir à l'époque dans toute la faculté, c'est le Fort Vauban. À Nîmes, dans toute la faculté, voire éventuellement dans toute la ville de Nîmes, parce qu'il y avait des questions aussi euh, historiques, euh, juridiques et historiques. Oui. Donc, il y a vraiment ce. On les voit courir. Les étudiants courent, euh, descendent les escaliers très vite, les remontent très vite. Donc, Digi en digital, euh, c'est difficile. Il faut voir si le, le, le fondateur du raid juridique euh, estime que ça peut passer <rire> au, au digital. Mais, euh, mais moi, j'ai la nostalgie de,
0: de, de, de ça, la ouais, course. Ouais, ouais, <rire> oui. non, non, Peut-être
2: pour compléter. Alors. Je pense que le raid juridique ne peut pas passer en digital. Ouais, bien parce sûr. Que, alors, c'est Stéphane Darmézin, c'est pas moi, c'est vraiment Stéphane qui avait imaginé cette épreuve avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intelligence. Je pense qu'en revanche, euh, Stéphane Darmézin était vraiment l'un des pionniers de la digitalisation, mais réellement. Et je pense qu'il faudra qu'on évolue. C'est-à-dire il y aura toujours le raid juridique, mais peut-être que grâce à la digitalisation, on pourra peut-être évoluer vers quelque chose d'autre, qui nous permettrait d'ailleurs de nous ouvrir à d'autres facultés, à d'autres universités, sous une modélisation effectivement moins sportive mais qui permettrait d'ouvrir un petit peu cette idée-là non pas de compétition parce que le raid juridique est une compétition mais il y a une vraie bienveillance entre les équipes et c'est un moment de vrai de partage et c'est là la force de l'épreuve c'est qu'au final les étudiants qui y participent nous disent tout le temps à la fin c'est le meilleur moment de l'université c'est le meilleur moment qu'on a eu à l'université ouais, alors physiquement c'est bien de le faire on n'a pas pu le faire pendant deux ans bah oui on va d'abord, on veut le refaire, et puis si on le refait, et même si on le refait pas, on va essayer de penser à un format digital.
0: D'accord. Alors justement, j'ai encore deux dernières questions avant de conclure ce podcast. La question, c'est à l'avenir, qu'est-ce que finalement, avec tout ce que vous avez vécu depuis deux ans, vous comptez garder et vous comptez modifier. C'est un peu une synthèse de, de tout ce que tu as dit, Olivier et Lolita. Il y a des choses que vous allez garder en présentiel, d'autres euh, on voit sur le DU, ça t'a amené à évoluer fortement. Donc en fait le maître mot, ça sera finalement dans votre cas l'hybridation, c'est-à-dire essayer de conjuguer à la fois du présentiel peut-être du distanciel c'est-à-dire avec des classes virtuelles je sais pas si vous en avez fait ou, ou, ou pas on n'en a pas parlé, et puis euh, des choses complètement en digital. Alors effectivement, ça sera de l'hybridation. Hein.
2: Euh, et au contraire, ça sera une hybridation positive, c'est-à-dire qu'on fera tout pour qu'on ait du présentiel, mais euh, le distanciel va nous permettre d'aller au-delà de ce qu'on pouvait faire en présentiel. L'exemple que je prenais tout à l'heure, hier, si j'avais un intervenant, un superbe intervenant qui était de la région parisienne, qui ne pouvait pas se déplacer et qui acceptait d'intervenir, ben hier, je lui disais, ben, tant pis, on ne peut pas faire court. Là, avec les, les, les technologies mises en place, on peut le faire. D'accord. On a aussi une accessibilité pour des étudiants, on n'en parle jamais trop, qui ont un handicap. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi s'ouvrir à une population qui a des, des problématiques de déplacement. Donc, on va bien évidemment hybrider le système pour le tirer vers le haut.
0: D'accord. La dernière question avant de conclure, ça va être vraiment sur le, le futur. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On vient de passer 30 minutes ensemble à parler du digital, mais moi, j'ai beaucoup entendu parler dans votre métier de l'arrivée de futur. Alors, on les appelle soit algorithmes, soit intelligence artificielle. Vous allez préparer, peut-être que vous le faites déjà, mais est-ce que vous les préparez déjà à ça, les futurs euh, promos, vous allez le faire il y, a, il y a plein de gens qui ne préparent pas pour l'instant. Non, <rire> Donc, moi je vais être très La question sinée, est, est naïve. Que ça
1: n'engage que moi. Non seulement je ne m'y prépare pas, mais c'est vrai qu'on n'y prépare pas pour le moment nos étudiants d'abord parce qu'on a eu beaucoup de choses à gérer oui. justement à cause de cette pas crise pas et période. on avait euh, les mains dans le cambou <rire> euh, mais effectivement c'est des choses qui vont arriver euh, après c'est vrai que dans notre métier d'avocat pour le coup je sors un peu de l'université c'est des choses dont on entend parler et justement sur, euh, sur cette aide à la décision par le tri de jurisprudence etc la réalité c'est que pour le moment je ne sais pas à quelle vitesse la justice euh, bah, avance réellement celle c'est du 21 e siècle parce que moment on en est quand même assez loin très très loin on a du mal déjà à organiser des, des audiences dans les collectivités d'outre-mer euh, ah en oui, visio oui. donc si vous voulez le fait que demain on ait euh, un ordinateur qui décide pour nous quelle décision il faut rendre moi ça me paraît d'un autre siècle encore hein, c'est la justice du 22e, 22e siècle <rire> après moi dans, dans l'université euh, pour le moment c'est très abstrait pour moi de former les étudiants sur ça c'est pour ça que pour moi aussi c'est abstrait je me dis que c'est censé nous aider L'intelligence artificielle euh, dans nos métiers, oui, dans, voilà, ben, pour, pour faire et rendre le droit, c'est censé nous aider à être plus facile Donc finalement, euh, est-ce que c'est n'est pas notre devoir de former les étudiants à faire le plus difficile sans aide Peut-être. Oui. Euh, voilà, c'est difficile à mon sens pour moi de préparer des étudiants, de nous préparer nous à des outils qu'on ne connaît pas encore on ne sait pas quelle forme ils auront oui, ou oui, quelle aide sûr. ça apportera aujourd'hui dans notre métier ça s'y prête moins bien dans, dans la filière du droit je pense
0: que dans les sciences en à médecine, en médecine ou... alors je, je, je posais cette question parce qu'il se trouve qu'hier j'ai enregistré euh, le, le directeur général d'une nouvelle école euh, qui s'appelle Algosup et qui eux alors ils forment des développeurs on est loin des avocats ça s'y prête beaucoup plus mais ils prennent déjà en compte à la fois les neurosciences dans l'éducation ils vont assez loin et j'ai été très surpris de la manière dont ils avaient et également, ils forment leurs étudiants à utiliser les futures intelligences artificielles qu'on commence à voir. Alors, c'est vrai qu'ils forment des gens plutôt pour les très grosses entreprises. Ils vont placer des gens chez les Apple, Google, où il y a, a cette vrai domaine. Mais je voulais savoir où vous en étiez, Olivier, sur l'IA On n'a pas encore les outils, comme le disait Maître Uprel, On n'a pas encore les outils. Moi, j'ai une certitude,
2: c'est que ça va arriver très vite. Je pense que ça va arriver très vite parce que en droit, on a une, un phénomène de flux de, de contentieux qui est assez important. Aujourd'hui, la réponse qui est apportée souvent à ce flux, c'est de trouver des, des modes alternatifs pour essayer de faire baisser la pression sur les juridictions. Je crois que la solution, ça sera l'intelligence artificielle. Alors ça va bien évidemment révolutionner à la fois le métier de l'avocat, mais aussi le métier du juge. On le voit un petit peu là dans le cadre de l'Université Montpellier. On, on dirige un projet qui s'appelle un projet MUSE sur oui. la vérité scientifique et la vérité judiciaire. On a parlé des, no des neurosciences, justement, de la problématique de la preuve par ADN. Et on voit comment très vite là... Alors, c'est pas dans l'aide à la décision, quoique on a vu là de, depuis quelques jours l'affaire Omar Haddad qui revient sur le tapis avec la problématique de la trace ADN. C'est-à-dire qu'effectivement... L'évolution technique, technologique, l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller plus vite sur la démonstration de la preuve. Demain, euh, est-ce qu'il existera un logiciel d'aide à la prise de décision des magistrats Je crois que oui. Je pense que ça, ça viendra très vite, parce que dès lors qu'on aura, on réussira à numériser et à informatiser les décisions, toutes les décisions, dès lors qu'on permettra la même chose sur les textes, et dès lors qu'on va créer des mécanismes de, de réflexion un petit peu binaires, le droit est une science pour moi, une vraie science euh, pas véritablement une science sociale en définitive une science mathématique dès lors qu'on arrivera dans la science mathématique euh, on y arrivera mais je vois que Maître de Uprel de, deux de digne de la tête donc euh, je suis pas sûr d'avoir totalement raison l'avenir
0: nous le dira <rire> en tous les cas euh, un très grand merci à vous deux pour ce podcast bravo vraiment pour pour votre adaptabilité parce que c'était pas évident de passer de on n'est pas digital du tout, on n'a pas de digitalisation à être passé. où vous en êtes actuellement. Vraiment bravo pour ça et, et bravo aussi pour votre implication auprès des étudiants. J'ai la chance de vous connaître un peu tous les deux et je vous ai vu vivre au cours des deux dernières années et je trouve que vous avez fait un, un boulot formidable et, et, et je voulais vous le, le signaler. Je voulais remercier aussi nos auditeurs qui sont allés jusqu'au bout de ce podcast et merci encore. Merci. au revoir Au revoir. Au revoir.